0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Uma edição do Futebol de Verdade que vai estar muito virada para a Seleção Nacional. É isso mesmo. Portugal jogou ontem. Um, com a Espanha, um jogo particular nos estádios de Alvalade, um, empatou a zero. Uh, foi um jogo muito interessante, porque um, permitiu tirar uma série de conclusões. Eu acho que se nós as tirarmos, com certeza que o Fernando Santos um, também terá tirado algumas, se calhar não necessariamente as mesmas, porque isto, cada cabeça pensa à sua maneira e basta ver como as pessoas vão reagindo a coisas tão simples como o anúncio do 11 da Associação Nacional, em que para uns, uns estão... Um, Uh, estou aqui a rir-me porque o Naquilo MC um, manda a boa tarde de Moçambique uma puto e diz que estou convidado a ir a Moçambique, um dia destes, quem sabe já estive perto, nunca estive em Moçambique já estive, já estive perto em tempo estive na Ilha de Reunião, que é aí bem perto, mas em Moçambique provavelmente dito nunca, nunca estive, mas pronto estava a dizer que uh, se uh, coisas estão simples obrigado pelo convite, de qualquer modo, Naquilo que é também um dos assíduos Uh, nas transmissões em direto do futebol de verdade mas se as coisas uh, estão uh, já geram tanta discórdia só por coisas tão simples quanto uh, o anúncio do 11 da seleção para um jogo particular como era o caso ontem que era evidente e estava bom de ver que a equipa que o Fernando Santos ia fazer uma série de uh, experiências e ia poupar os jogadores uh, dos quais precisaria e para, mais para os jogos contra a, a França e a Suécia que se seguem porque vão ser três jogos no período de uma semana, uh, mas até isso serviu para as pessoas, uh, sobretudo nos comentários que vão sendo feitos estas coisas nas redes sociais, uh, a trazerem sempre os clubes à baila. Não há clubes ali, e por acaso, neste momento, até uh, Portugal já tem cada vez menos uh, jogadores dos clubes portugueses a jogar, no, no, dos que jogaram ontem, só mesmo o Pep foi o único uh, jogador de um clube português a entrar em campo, Uh, do foco do Porto e o Pepe também já está a caminhar para o final da sua, da sua carreira, uh, por isso mesmo uh, parece-me que este é um problema que as pessoas têm que começar a esquecer, a Porto parte uh, porque não, não, não traz nada de bom ao futebol. Vou responder a esta pergunta uh, do António Matos, uh, bom dia António, que me diz, não acha que é um exagero 2.500 ou 3.000 adeptos num estádio, na minha opinião não devia entrar a se a lotação podia ser 30% da lotação dos estádios, não percebo. Uh, Porque, por um lado, está a dizer que é um exagero, uh, se calhar está a dizer que é um exagero por serem poucos, não é? Uh, enfim, 30% da utilização do estádio ontem teriam sido 15 mil pessoas. Uh, e isso não, não foi nem de perto nem de longe. Aliás, o jogo ontem teve público, uh, não se deu muito pela presença do público. A ideia com que fiquei foi que o público estava quase que a um, readaptar-se à ideia de ver futebol ao vivo. E estas coisas do futebol, de facto, com distanciamento... Um, é importante para os clubes, sobretudo para os clubes, não tanto para a seleção, mas é importante, sobretudo para os clubes, e quanto mais uh, pequenos são os clubes, mais importante é poderem ter público, porque menos receitas têm de televisão, por exemplo, uh, mas é muito importante para os clubes uh, que o espectador, uh, e esclarece António Matos, exagero por serem poucos, claro, uh, sim, concordo consigo, acho que podia entrar mais gente, mas vamos a ver, é passo a passo. Um, estava a dizer, é importante para os clubes uh, poder ter gente dentro do estádio, sobretudo por razões financeiras. É importante para os adeptos também poderem reabituar-se à ideia de irem ver espetáculos desportivos ao vivo, mas continuo a achar que mais importante que isso é termos condições para que as camadas jovens possam voltar a treinar e a competir. Porque estamos a hipotecar... Um, gente que será o futuro do nosso desporto, e aqui não falo só de futebol, falo de todas as modalidades que estão neste momento, quase todas nas camadas jovens, um, condenadas à paragem, e isto é muito mal, estamos aí ir por tocar aqui não só o futuro do desporto português, como também a saúde desta geração que aí vai, mas isso eu já estou cansado de dizer aqui, um, agora queria falar-vos do jogo de ontem e daquilo que o jogo nos mostrou, um, diz o Rodrigo Mateus que o público foi, foi fraquinho. Coincidência das coincidências, diz o Robin Mateus, é interessante, não estou pensando nisso. Tanto o Santa Clara Gil Vicente como o Portugal Espanha, que foram os dois jogos que já tiveram público, uh, dois jogos de topo que já tiveram público no futebol em Portugal, uh, ficaram a zero, é verdade, zero a zero. Mas o jogo de ontem foi bastante interessante, apesar de tudo, apesar de não ter tido golos, teve muita coisa interessante. Bom, quero dizer-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários do uh, Futebol de Verdade, um, porque uh, este programa é interativo, não só eu vou respondendo a perguntas que vocês vão deixando durante o direto, e o Futebol de Verdade vai, é transmitido em direto no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, um, no meu canal de YouTube, no meu site, no meu canal de Dailymotion, em direto, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia. Portanto, as perguntas que forem deixando nas caixas de comentários uh, podem ser colocadas aqui uh, na, na transmissão, uh, podem ser respondidas uh, no direto, causando esta interatividade, como podem ser também, uh, se não forem respondidas no direto, ou colocadas aqui, guardadas para a edição do Q&A do próximo sábado. Porque aos sábados há sempre o Q&A, Pergunta e Resposta, em que eu respondo às perguntas que ficaram por responder durante as emissões de, 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 do Futebol de Verdade dessa semana. Ora bem, uh, Portugal-Espanha, vamos então a isso. Uh, conforme já disse, houve muita gente a tirar conclusões do 11 Gente a protestar porque não estava o Rubem Dias, gente a protestar porque uh, não estava o uh, Bruno Fernandes, uh, gente a protestar porque uh, estava o Renato Sanches, uh, gente a gozar porque não estava o João Félix, enfim, as pessoas continuam a achar que o futebol uh, é, se, a, começa e acaba no emblema do clube delas. E mesmo os jogadores, depois de já terem saído do clube delas de ou do clube rival, continuam a ser o amor da vida delas ou o ódio de estimação da vida delas. Não vejam as coisas assim. Um, Portugal tem uma equipa interessante, uma equipa muito, muito interessante, um, e uh, que ontem se bateu uh, de igual para igual e, e até, na minha opinião, esteve mais perto de ganhar à, à Espanha do que uh, de, uh, de poder vir a perder o jogo. Mas vamos com calma porque o jogo foi, de facto, muito diferente e aquilo que mudou no jogo, um, durante, durante a partida, foi a organização de Portugal uh, e tem muito a ver com aquilo que eu escrevi hoje de manhã, no uh, último passo, em que, um, voltem a debater, porque é uma questão que já é antiga no futebol português, uh, a, a influência que tem o Cristiano Ronaldo no futebol da seleção, porque uh, o Ronaldo é um jogador que se sobrepõe a qualquer ideia. Uh, diz-me o Gabriel Viana que Fernando Santos parece não querer manter o Ronaldo e o João Félix juntos uh, se eu não acho que a presença de João Félix libertava o Ronaldo e dificultava as marcações ao oh, oh, Gabriel, mas isso tem acontecido em todos os jogos, repito, o jogo de ontem é um jogo para ver jogadores novos foi um jogo em que uh, não sei, tem a ver se calhar com o nível físico em que os jogadores estão podem estar com pouco ritmo uh, não estar ainda com condições para aguentar 90 minutos em três partidas seguidas claro que o Ronaldo é uma coisa à parte porque o Ronaldo tem que jogar quanto mais não seja porque ele quer jogar, tem aquele, aquele chip da competitividade dentro dele uh, que o faz querer jogar sempre, uh, mas também porque, imagino, não sei, uh, em termos de cachê, uh, uma coisa é jogar com o Ronaldo, outra coisa é jogar sem ele, portanto há sempre aí outras questões, uh, mas uh, o jogo de ontem foi um jogo para rodar, foi um jogo para ver outros jogadores, um, não, 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 não vamos mudar a dupla de centrais, tenho uma certeza absoluta que, em condições normais, claro, uh, no domingo em, em França vão jogar Pepe e Ruben Dias, um, não tenho tanta certeza relativamente ao ataque, mas uh, já vou lá chegar, uh, porque estava a dizer e escrevi sobre isso hoje de manhã, uh, quem quiser depois do flow pode dar lá um saltinho ao para ler, porque há jogadores que um, se sobrepõem a qualquer ideia de jogo. E aquilo que se viu nos primeiros 20, 25 minutos de jogo, meia hora talvez, foi uma Espanha com uma ideia de jogo muito, muito forte e muito bem trabalhada e uma equipa de Portugal uh, desorganizada. E de estava, de facto, desorganizada uh, porque, no caso de Portugal, a ideia de jogo é sempre subalternizada àquilo que, que é e que pode vir a ser uh, o uh, contributo de Cristiano Ronaldo. E aqui eu já sei que vocês se dividem, que aparecem uns a dizer mas o Ronaldo tem que trabalhar para a equipa, porque... Uh, não se admite que a equipa esteja desorganizada porque o Ronaldo... E porquê é que a equipa estava desorganizada? Estava desorganizada basicamente porque Porque Ronaldo, em termos, em termos de, de, de futebol atacante, como ele rende mais, é a vida esquerda para o meio. Uh, já se sabe que é isso, é assim, foi sempre assim, foi assim no Real Madrid, foi assim na Juventus, enfim, é assim em todo lado. Ronaldo gosta de partir da esquerda, partir em diagonais, aliás, foi numa situação dessas que ele meteu aquela bola na... na na barra, foi noutra situação dessas que ele isolou o Renato Sanches para mais uma bola na barra, portanto é dali para o meio que ele se sente bem. E o que é que acontece, geralmente, exatamente para corresponder àquela ideia que, o, que há bocado estava a dizer o, o Gabriel Viana, acho eu, que a presença de um ponta-de-lança liberta Ronaldo, dificulta as marcações, encontra-lhe espaço para arrancar, se Ronaldo jogar com uma referência frontal, ele obviamente tem espaço até para embalar até chegar à linha do, do fora de jogo. E uh, sucede que para, para ele fazer isso, para Ronaldo estar a jogar da esquerda para o meio, e Portugal jogar em 4-3-3, uh, aquilo que acontece é que o, lado, o nosso lado esquerdo fica sempre descoberto. Sempre. Uh, porquê? Porque no momento de perda de bola, uh, das duas uma bola e entra, ou o remate sai ao lado, ou se Portugal perde a bola, o lado, o lado esquerdo está descoberto e dificulta muito uh, qualquer momento, de quer de transição, quer de organização defensiva. Uh, portanto, é, e foi muito por isso que Portugal estava desorganizado naquele período. A Espanha, uh, que tem uma ideia de jogo muito bem trabalhada, conforme já disse, qual é que é essa ideia de jogo? Saída de bola a 4 atrás. A Espanha não baixa um dos médios, o que não baixa para o espaço entre os centrais, como fazem a maior parte das equipas uh, que jogam com saída de bola a 3. A Espanha joga com saída de bola a 4, abre os laterais... Uh, tem os dois centrais para começar a organização ofensiva, um, e sai com quatro. E Portugal, naquele momento, não tinha quatro, tinha três, e dos três, um estava fora de posição. Portanto, logo aí começou a, a, a desorganização de, de, de Portugal. Portugal tinha três, que era o André Silva, como ponta de lança, uh, o Ronaldo, que partia da esquerda para o meio, uh, e tinha do outro lado o uh, Trincão. Portanto, uh, aquilo que acontece, logo aí, ideia de jogo da Espanha, saída de bola uh, uh, a quatro, uh, jogadores com grande qualidade, com bola nos pés, uh, logo aqueles quatro de trás que asseguram a ligação aos, aos médios em excelentes condições. Um meio-campo, uh, também ele formado, doutorado, uh, com mestrado, doutoramento, o que quiserem, uh, nos rudimentos do jogo, que são, a saber, três: passe, recepção e desmarcação. Aqueles três médios da Espanha fazem isso de olhos fechados. Uh, e atenção, e o, o Luís Henrique até muda muito as coisas. Uh, ele, reparem, jogou no jogo de ontem com apenas três titulares que tinham estado no jogo contra a Ucrânia. O lateral esquerdo, o Reguilón, o extremo esquerdo, Olmo um, e o ponta-de-lança, o Gerard Moreno. E com dois que tinham estado no jogo contra a Alemanha, que foi o último jogo de competição antes daquele. A saber também, uh, o Rodrigo, que estava a jogar ontem a, a extremo-direito, e o médio centro, o Busquista. Portanto, a Espanha vai mudando, mas a identidade é a mesma. Depois, nos três da frente, jogadores com grande qualidade uh, e também com uma capacidade uh, enorme para uh, surpreender. Porquê? Porque, portanto, vão à, à procura da profundidade. E vimos várias vezes o Dani Olmo, por exemplo, ir à procura da, da profundidade, mas também baixa para o espaço entre linhas para receber e criar desequilíbrios a partir dali. O mesmo faz o Gerard Moreno, o mesmo faz o Rodrigo, que ainda por cima consegue dar mais largura até do que, o, do que o Dani Olmo. Portanto, é uma Espanha que, do ponto de vista ofensivo, é muito, muito forte. E como Portugal não conseguia travar aquela primeira fase da organização da Espanha, uh, aquilo que aconteceu durante uh, esses primeiros 25 minutos é que a equipa portuguesa estava metida dentro de um buraco. Não saía dali, uh, Porque as pessoas podem dizer assim, ah, mas porquê que o Fernando Santos não subiu a equipa? Ele até podia subir a equipa, mas uh, 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 não, não ia conseguir fazê-lo porque a Espanha é que tinha a bola. Uh, e aquilo que uh, bastou o Fernando Santos fazer uma pequena alteração, a meio da primeira parte. Mandou, sobretudo nos momentos defensivos, o Renato Sanches a encostar ao lado esquerdo Passou a defender em 4-4-2, com Ronaldo e André Silva no meio, Renato Sanches a encostar no Sérgio Roberto, que era o lateral direito da Espanha, e o Trincão a encostar no Reguilhón, que era o lateral esquerdo da Espanha, uh, e a partir daí a Espanha passou a ter dificuldades, porque em vez de ter um 4 para 3, e os 3 estavam desorganizados, e passar a ter um 4 para 4, Uh, a equipa da Espanha não teve a mesma qualidade no, no, na primeira fase de construção, e o que é que é isso gerou? gerou que Portugal pôde finalmente subir as suas linhas e equilibrar o jogo. E dizem-me assim, agora aqueles de vocês que são pelo poder do gregarismo, uh, não, mas isto, a equipa não tem nada que estar, já vi aqui alguém escrever, Portugal não tem ideia de jogo. Pois não. É muito difícil criar uma ideia de jogo uh, quando há um jogador que se sobrepõe a qualquer ideia. Mas eu com isto não estou a dizer que não tem que se sobrepor. Porque idiota seria o treinador que eu chegasse e dissesse assim, é pá, nós temos o Ronaldo, ou o Messi, ou seja quem for. Mas o Ronaldo aqui tem que alombar como os outros. Uh, eu quero lá saber se ele faz 50 golos por época, uh, isso não me interessa nada. A mim interessa-me é que ele consiga correr atrás dos adversários, e que faça carrinhos para desarmar, e que esteja sempre no lugar, no mesmo... Enfim, estávamos a destruir aquele que é o nosso principal ponto de desequilíbrio. Portanto, eu percebo a ideia. E eu, ontem vimos durante meia hora a superioridade clara da ideia do jogo da Espanha face à desorganização de Portugal. Mas vimos na outra hora do jogo alguns momentos de equilíbrio e, dentro desse equilíbrio, uh, também é verdade que a Espanha não estava com os seus elementos mais desequilibradores na frente, se calhar seria diferente se, se lá estivessem, mas dentro desses 60 minutos de equilíbrio, vimos quatro situações de golo flagrante criadas pela equipa de Portugal. Foram as melhores situações de golo do jogo. Uh, a saber, aquele momento em que o Rafael Guerreiro vê a bola sobrar-lhe para o pé direito em vez de ser para o pé esquerdo na pequena área, e a bola sai por cima, o remata à barra do uh, Cristiano Ronaldo, com uma temporização extraordinária, ele recebe a bola, percebe uh, a movimentação de um companheiro nas costas, que vai arrastar um dos defesas, e uh, se, até chega a dar a ideia que pode meter-lhe a bola para, para, para a unha de fundo, mas acaba por optar pelo remate de pé esquerdo, a bola bate com o stronde na, na barra. Uh, o remate do Renato Sanches à barra também, na sequência de um extraordinário passo do William Carvalho para o uh, Ronaldo, e depois de uma não menos extraordinária trivela do Ronaldo para uh, isolar o Renato, uh, que uh, rematou de pronto e mete a bola na, na, na barra, e no final, aquele momento em que há um cabeceamento e que o João Félix aparece junto ao pós, também metro da linha, mas que não consegue empurrar a bola, deixar passar entre as pernas, não consegue empurrar a bola para dentro da baliza. Portanto, Muita ideia, ideia de jogo e tal, uh, charme, glamour, né? mas, do outro lado, um... isto não é por acaso. As pessoas podem dizer, ah, mas tivemos aflitos, para eles jogam muito mais bonito e tal, e nós estávamos ali aflitos, para e tivemos uma sorte dos diabos. Não, não é por acaso, não foi sorte. É assim que Portugal joga. É esta a ideia enquanto houver Ronaldo. Por isso é que eu escrevi hoje de manhã uh, que... Uh, um... Agora, não quer dizer que não se possam tirar ilações daquilo que se viu ontem, e eu já lá vou às ilações que tirei para o jogo com a França. Uh, e já vi que muita gente está por aí dizer, não pode jogar o A, não pode jogar o B, tem que jogar o C, o D não está preparado, o E nunca será jogador de seleção. Pronto, enfim, gosto muito dessas sentenças definitivas, um, que vão sendo traçadas por aí, uh, quando, enfim, seria um mau dia de um jogador, ou um bom dia de um jogador. Luís Sousa diz que baile, a Espanha é isto, fazer correr o adversário, mas não é muito objetiva, foi a nossa sorte, não foi sorte, amigo. É assim que é. Porque não se pode ter, ao mesmo tempo, como se conforme dizia alguém, não podes ter o bolo e comê-lo. Tens tudo o meu, ou tens o bolo, não podes ter as duas coisas. E a Espanha, enfim, eu até, ainda assim, acho que esta Espanha, esta ideia de jogo do Luiz Henrique, ainda ontem, antes do jogo, estava a discutir isso um bocadinho lá com o Blessing quando enquanto estávamos à espera de entrar... Esta ideia de jogo, e o Blessing é um bocadinho mais crítico, é muito mais guardiolista, esta ideia de jogo da Espanha, do, uh, do Luiz Henrique, no meu ponto de vista é superior à ideia de jogo, uh, enfim, entretém-me mais, é mais diversificado uh, do que era o jogo uh, da Espanha do período áureo do guardiolismo, uh, que até, enfim, era uma Espanha liderada por Vicente Del Bosque mesmo que era uma Espanha do tiki pura e simples, uh, que uh, não, não, enfim, a mim aborrecia-me um bocadinho. Já sei que com isto vou chatear alguns amigos meus, uh, que são guardiolistas uh, fanáticos, uh, mas eu acho que, inclusive no Barcelona, o Luís Henrique trouxe ali um upgrade uh, e que agora se está a ver na, na, na seleção espanhola também, do meu ponto de vista. Porque, enfim, agrada mais, gosto mais, eles conseguem esticar o jogo de vez em quando. Bom, hum, mas não foi sorte, não achem que foi sorte... Hum, Diz o Milton Billa, com os jogadores que tem, Portugal não pode ficar 3 ou 4 minutos atrás da bola? Claro que pode. Se os outros souberem a escondê-la, os jogadores que Portugal tem são fortes com a bola, não são necessariamente muito fortes sem ela. E, atenção, para, para poder meter a equipa adversária 3 ou 4 minutos atrás da bola, é preciso primeiro tê-la, é preciso primeiro recuperá-la. E se o adversário é muito forte, como a Espanha é, na capacidade para a esconder, através do domínio... Uh, extraordinário, supremo, daquelas três, daqueles três elementos do jogo, e eu volto a repetir, passe, recepção e desmarcação, uh, não, não há grande hipótese, quer dizer, não serve nem o Ronaldo e o Messi o Maradona ou o Pelé, enfim, juntamos essa gente toda numa equipa e também iam estar 3 ou 4 minutos a correr atrás da bola, porque, enfim, se o adversário é capaz de esconder, qual, o que é que se faz, não é? Até o Maradona teve que ter um Batista, certo? Porque, enfim, se não tivesse lá o Batista e aquela equipa da Argentina, provavelmente não seria a, a equipa que foi. Bom, uh, diz o Afonso Ferreira que esta Espanha pode ganhar um título europeu ou mundial? Pois pode. Uh, aliás, a, a grande diferença entre a Espanha e Portugal é que a Espanha é a favorita para isso. Portugal é um dos outsiders, é uma das equipas que eventualmente, conforme ganhou no Europeu de 2016, conforme ganhou uh, na Liga das Nações, uh, pode eventualmente lá chegar. Mas não, tem, não é sequer um dos favoritos. Muito bem. Muito bem. Um, a questão que se coloca aqui agora, porque o jogo de ontem foi um jogo de preparação para a partida com a França e para a partida em casa com a Suécia também, mas sobretudo para a partida com a França, é: e agora? O que é que se faz? Eu acho que não há grandes dúvidas de que Portugal contra a França vai jogar com o António Lopes na baliza. Eu creio que o Rui Patrício terá sido um dos melhores de Portugal ontem. Mas eu acho que isto está, está definido na cabeça do Fernando Santos: que uh, a Liga das Nações é para António Lopes. Uh, pergunta-me o Rui Miguel Cruz o que é que vai ser a dupla Trincão-Ronaldo não, não achei fantástico, mas também não é para repetir tão depressa, portanto não, não, não vamos por aí uh, estava a dizer que a, a, a Liga das Nações é para o António Lopes a Liga, uh, o Campeonato da Europa o Campeonato do Mundo são para o Rui Patrício e os particulares que calharem no meio da Liga das Nações são para o Rui Patrício como provavelmente aqueles que vão calhar no meio da qualificação para o Campeonato do Mundo ou para o Campeonato da Europa vão ser para o António Lopes. Acho que é esta a ideia do, do Fernando Santos, nunca lhe perguntei, é assim que eu interpreto aquilo que se tem passado ultimamente. Depois, quarteto defensivo, Cancelo vai jogar, apesar de ter uh, uh, estado 90 minutos em jogo, em jogo ontem, um, não tenho grandes dúvidas de que a dupla de centrais vai ser formada por Pepe e Rubem Dias. Não desgostei do Rubem Semedo ontem, vou dizê-lo, uh, há aí muita gente a dizer que o Rubem Semedo foi horrível, o Rubem Semedo cometeu um erro. Uh, uma bola que lhe bate e que ele um, podia ter permitido aliás permitiu a finalização não foi, foi feliz do um jogador espanhol uh, mas é um jogador que, que, que estando bem mentalmente é uma, é uma somente alternativa para os uh, centrais que estão, que estão a jogar mas eu acho que esta dupla por enquanto Pepe Rubem Dias é uh, não, não, não vai ser desfeita e também não tenho dúvidas que vai jogar o Rafael Guerrero depois também uh, enfim a grande questão que se coloca aqui é onde vai jogar Ronaldo não é? Uh, eu concordo com todos aqueles que dizem e acho que na maior parte dos jogos, em 95% dos jogos, uh, Portugal deve jogar com, uh, eu até sou defensor, num Portugal a jogar em 4-4-2 com um ponta de lança e Ronaldo nas sobras. Ronaldo como segundo ponta de lança com liberdade total para andar onde eu achar que deve andar. Uh, a exceção são os jogos contra adversários muito, muito fortes, como era a Espanha dota e como vai ser a França uh, da próxima, do próximo domingo. E aí eu até admito aquilo que foi inventado um dia por Carlos Queiroz, e Carlos Queiroz vendeu essa ideia ao uh, Alex Ferguson, uh, que começou a utilizá naquele ano no Manchester United, nos Jogos da Liga dos Campeões, contra equipas muito mais fortes. Uh, depois Carlos Queiroz chegou à seleção portuguesa e, e fez disso escola, uh, e entretanto alguns treinadores, em alguns jogos, uh, já podem... Já podem uh, uh, já, também o fizeram com o Ronaldo, que é ter o Ronaldo como ponto de lança. O Ronaldo perde muito do ponto de vista ofensivo, mas não no lado conforme se viu ontem. Porquê? Porque na segunda parte, com a troca do André Silva uh, pelo, uh, pelo Bernardo Silva, aquilo que se viu foi a passagem do Ronaldo para a posição central do ataque e Portugal passou a estar organizado então, uh, também com a troca do João Matinho do William Carvalho, um 4-1-4-1. os quatro defesas. Uh, depois o Ruben Neves a jogar à frente da defesa, no espaço entre as duas linhas, uh, com o Renato Sanches e o William Carvalho à frente como médios centro. E uh, aberto na direita o Bernardo Silva, que baixava até uh, à linha de meio campo quando a equipa perdia a bola, aberto na esquerda o Trincão, que baixava também até à linha de meio campo quando a equipa perdia a bola, e o Ronaldo como ponta de lança isolado. Ora bem, o que é que isto provocou? Menos imprevisibilidade do ponto de vista atacante, porque há menos trocas posicionais, já se sabe quando está Ronaldo a jogar a partir da esquerda, Ronaldo vem da esquerda, vai para o meio, o ponta de lança vai do meio para a esquerda, às vezes o Ronaldo aparece na direita, depois o que está na direita vai para a esquerda, ponto, enfim, uh, e isto é muito mais difícil de defender, mas também deixa Portugal muito mais desorganizado no momento de perda de bola. Ora, contra uma equipa forte como é a equipa da França, tal como se viu ontem na segunda parte contra a Espanha, eu admito que Portugal vai jogar, ou vai jogar outra vez com Ronaldo como ponta de lança. Uh, porquê? Porque lhe permite estar muito mais organizado no momento de defender. E atenção, vamos jogar fora contra a França. A França, uh, nos últimos 20 jogos, só perdeu dois. Que foram tantos, enfim, estou a falar de jogos competitivos. Que foram tantos como Portugal. A França perdeu com a Ucrânia, perdeu com, uh, perdão, perdeu com a Turquia e com a Holanda. Portugal perdeu com a Ucrânia e com o Uruguai. E estamos a andar aqui quase 3 anos para trás, para encontrar os últimos, 3 jogos, os últimos 20 jogos uh, uh, competitivos disputados pelas duas equipas. A diferença é que Portugal empata mais e a França empata menos. Além destas duas, a França empatou uma vez e ganhou os outros 17 jogos. Portanto, é uma equipa que geralmente ganha, não é? Uh, é uma equipa com a qual é preciso ter cuidado. Ora, aquilo que eu admito é que, não sendo eu favorável a isso em 95% das ocasiões, porque acho que Portugal deve jogar 4-4-2, com o Ronaldo como segundo avançado, livre para andar para onde quiser, uh, admito perfeitamente uh, que, um, que Portugal apareça no jogo de, uh, de, de Paris em uh, 4-1-4-1. E acredito que volte Danilo, uh, embora tenha ficado intrigado com o facto de Danilo não ter jogado sequer um minuto na partida de ontem, uh, tal como creio que uh, o William Carvalho é absolutamente imprescindível. Uh, diz o Paulo Ferraz, e eu, uh, enfim, não diria que a chave para a mudança foi a entrada do William, mas foi muito, muito importante. Porque a diferença de rendimento, também é verdade que o João Moutinho teve aquela questão, enquanto ele esteve a jogar a equipa esteve sempre muito desorganizada. O William entra num período em que a equipa já está organizada. Portanto, eu acho que são as duas coisas. O William... Uh, uh, é um jogador muito forte do ponto de vista físico, é forte com bola, um, é um jogador que deu uma força diferente ao meio-campo de Portugal. E atenção, vamos jogar contra o meio-campo da França, que é também ele muito potente. Portanto, acho que sim, faz todo o sentido ter o William. Um, não sei quais vão ser os três médios, porque acredito que Portugal vai mesmo jogar em 4-1-4-1 ou 4-3-3, pronto, do ponto de vista ofensivo, mas com o Ronaldo da ponta de lança. Um, creio que Danilo e o William estarão. O terceiro médio, enfim, poderá ser João Loutinho. Uh, poderá ser Renato Sanches, poderá ser Bruno Fernandes. Acredito na possibilidade de vir a ser Bruno Fernandes, porque dá à equipa uma saída diferente uh, depois, e até porque o Bruno Fernandes, neste momento, já tem um estatuto que faz com que, do outro lado, olhem para ele como até fator de diversão face à influência que o Ronaldo tem na equipa. Depois, Bernardo Silva à direita, e alguém me dizia aqui: Bernardo Silva não, está num mau momento. Pois, há jogadores que, num mau momento ou num bom momento, jogam sempre. E o Bernardo Silva, na situação de Portugal, neste momento é um deles, tal como o Ronaldo é outro deles. Mesmo num mau momento, ele pode sempre uh, resolver. Um, Ronaldo, uh, conforme já disse acredito que como ponta de lança e a questão aqui que se coloca é aí depois à esquerda, não acredito que seja trincão um, não foi, não tenha sido mal no jogo de ontem, mas ainda está uh, num patamar inferior em termos hierárquicos um, creio muito mais na possibilidade de vir a ser o Diogo Jota uh, ou até eventualmente o João Félix sendo que o João Félix permitia mais mobilidade ofensiva mais imprevisibilidade ofensiva porque ontem, por exemplo, Félix entrou para a posição central quando entrou em campo uh, mas ao mesmo tempo também incrementava a tal desorganização que a equipa vai ter porque já se sabe, uma equipa quando é muito imprevisível quando tem a bola uh, também não sabe muito bem como é que vai estar posicionada no momento da perda e uma equipa mal posicionada no momento da perda é meio caminho andado, uh, para dizer que o adversário vai ter muito mais facilidade para, conforme dizia aqui alguém há bocado, uh, fazer a equipa portuguesa andar 3 ou 4 minutos a correr atrás da bola. Acho que foi isso que aconteceu ontem. Um, diz o Bruno Moreira, Danilo vai jogar? Eu também acho que sim. Uh, só fiquei um bocado intrigado pelo o facto de ontem não ter jogado nem sequer um minutinho, uh, mas... Uh, a não ser que algo tenha passado, que o jogador tenha algum problema físico, enfim, não acredito que uh, o Fernando Santos abdique Portanto, acho que é um bocado isso que vamos ter no jogo de Paris contra a França, é um jogo muito importante em termos de classificação. Eu recordo que Portugal e a França ganharam os dois primeiros jogos uh, desta, desta fase uh, da Liga das Nações, um, que a própria Croácia, porque ainda vai receber Portugal e vai receber a França, pode vir a ter uma palavra a dizer, um, mas que... Uh, creio que as coisas vão decidir-se, sobretudo, em dois jogos, para cada em, em três jogos para cada equipa. Jogos com a Suécia, já, já estou a colocar um bocado de parte, uh, até porque Portugal vai e a França vão jogar com a Suécia em casa. Uh, mas uh, aquilo que me parece que vai acontecer é, vai ser tudo decidido no confronto direto, entre Portugal e a França, e depois naquilo que cada um fizer uh, no, uh, na visita à Croácia, que pode vir a ser um jogo complicado, uh, porque a Croácia, conforme já disse, perdeu dois jogos, Uh, mas perdeu os dois jogos, um em Portugal e outro na França, portanto agora resta-lhe jogar duas vezes com a Suécia e resta-lhe jogar também com Portugal e a França em casa. Não é... Uh, é acho que é muito cedo para se colocar a Croácia uh, de, de fora desta, desta equação. Alguém perguntava aqui, eu vou responder o que é que acho da candidatura uh, conjunto de Portugal e Espanha ao Mundial de 2030. Ora bem, acho que é, é positivo que aconteça, não é? E... É o reconhecimento que há aqui no espaço comum, o espaço ibérico, não é? onde, onde Portugal e a Espanha possam uh, vir a organizar uma grande competição. Não sou, devo, devo dizê-lo, uh, muito favorável a organizações conjuntas. Acho que esta coisa de... Uh, os mundiais ou os europeus serem mais do que um país ao mesmo tempo, a mim, enfim, mas é uma questão de gosto, uh, enfim, agora vamos ter o europeu de 2020, que vai ser adiado para 2021, e que vai ser um pouco por toda a Europa, tipo exposição de futebol itinerante, portanto, uh, não quero dizer que a coisa não, não funcione, eu pessoalmente não gosto, mas enfim, uh, será também, tenho perfeita noção disso, a única forma de Portugal vir a ter um dia um campeonato no mundo, porque não há capacidade nem hoteleira, nem uh, de infraestruturas para que Portugal possa receber, num país que é pequeno, um campeonato no mundo, uh, só por aqui. Pergunto ao Rubem Duarte se, na minha opinião, o Pizzi não conta com a opção para o Fernando Santos. Eu acho que o Pizzi primeiro vai ter que perceber onde é que vai jogar no Benfica. Uh, e depois, e se voltar a ser uh, útil ao Benfica, uh, assim, para jogar no meio campo, creio que não. Uh, no meio campo de dois, creio que não, que é impossível, no meio campo de três talvez, uh, mas há muita gente à frente dele neste neste momento, não me não parece que seja uma opção para o imediato, pelo menos. E pronto, estamos então a chegar ao final do uh, Futebol de Verdade de hoje, foi um Futebol de Verdade exclusivamente dedicado à seleção, uh, porque há muita coisa a discutir na seleção e vê-se que os portugueses ainda têm muita paixão sobre a seleção. Há uma coisa que me faz confusão, e sempre, uh, sempre fez, não é agora, é que, uh, conforme sabem alguns dos que me acompanham há mais tempo, eu já trabalhei durante muito tempo, muitos anos, em jornais, e uh, sempre que apareciam os jogos da seleção eram os períodos em que os jornais se ressentiam mais em termos de vendas, uh, de jornais desportivos, porque não há aquela polémica dos clubes e tal, e as pessoas aparentemente compram os jornais, sobretudo por causa disso. Mas para as televisões é uh, o uh, top dos tops e as audiências crescem, uh, como tudo. Portanto, ainda estou curioso de ver aqui, no Futebol de Verdade, uh, como é que é e como é que uh, responde o público a à publicação e, à, e a um programa sobre a seleção nacional, porque eu vejo os portugueses apaixonados pela seleção, uh, embora não os veja também muitas vezes uh, interessados em ouvir e em discutir a seleção. Portanto, veremos uh, o que é que vai acontecer. Para já, o que vos posso pedir é, uh, posso agradecer-vos por terem estado a esse lado e pedir-vos para colocar o vosso like, continuar a deixar perguntas que ainda são válidas para o Q&A de sábado, e atenção, Uh, tudo o que sejam perguntas sobre o jogo com a França ainda são válidas para sábado, porque o jogo é domingo, e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade. É muito importante que o façam. Já agora, que assinem também o podcast do Futebol de Verdade, porque depois daquele diazinho, em primeiro lugar, nos podcasts da Apple, pelo menos já estávamos em sétimo ontem. Portanto, isto foi uma queda, já nem a Europa vamos. Temos que recuperar. Portanto, façam um favor, vão lá uh, assinar... Uh, uh, o podcast do Futebol de Verdade e uh, ouvir também, nos dias em que não puderem ver o direto por aqui, podem sempre ouvir o podcast enquanto vão no trânsito, por exemplo. Muito obrigado então e o resto de bom dia a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.